0: El Aprendiz de Escritor. Bienvenidos a este encuentro de Voces Narrativas. Saludo cordial. Volvemos a encontrarnos en un nuevo episodio de El Aprendiz de Escritor. Llegamos al tercer capítulo de la serie Historias de Infancia, en la que nos propusimos traerles relatos y cuentos que registran recuerdos de esa época a la cual intentamos conectar con el presente, pero descubrimos que cuando alguien se pone en la tarea de reconstruir esa etapa, lo que hace es darle un orden lógico, enfrentándose a la dificultad de que el acercamiento no es del todo posible que hay algo irrecuperable, que el punto de vista es el de un adulto que mira hacia atrás. León Tolstoy señala en su obra Infancia, la primera parte de una trilogía escrita por él con una intención autobiográfica, que la infancia es aquello que semeja enteramente los recuerdos, y se pregunta, ¿pero recuerdos de qué?, parecía que se evocaban cosas que nunca habían existido, dice. Para escritoras como Harper Lee, de otro lado, autora de Matar un Ruiseñor, esa historia era algo que ella tenía enquistado y que, al contarla, desde el punto de vista de una niña, con sus travesuras y asombros, endurece la percepción sobre el mundo retrógrado y racista en el cual creció. Así entonces las historias de infancia permiten vincular al protagonista con un tiempo histórico, aunque sean producto de su relación única con las cosas y los entornos. Hoy compartiremos algunos textos del caricaturista, dibujante, narrador, columnista y editor Elkin Obregón Sanín, quien en sus memorias enanas y en papeles seniles, dos de sus publicaciones más íntimas, nos muestra a un niño que se siente a menudo ajeno al mundo que habita y del cual logra escabullirse para neutralizar la vigilancia y el control que no le dejan ser con su único e irrepetible carácter. Hablar de Obregón Sanín es, para este caso, rendir un homenaje al hombre íntegro y amoroso que supo vivir a su aire, sin concesiones a los mandatos de una sociedad diseñada para limitar el vuelo de los soñadores. De él quien aprendimos muchas cosas, a cultivar la sencillez, a ser compasivos con los débiles, a disfrutar la soledad y a la vez a gozar de la compañía y la cercanía de los amigos. Yo no he hecho nada, nada, le dijo una vez a un periodista que lo señaló como referente para los jóvenes artistas de la ciudad. No obstante, su quietud era aparente. Leía, escribía, dibujaba, traducía, editaba, veía cine, jugaba ajedrez, conversaba largas conversaciones llenas de anécdotas significativas y reflexiones al descuido, como si además de no hacer nada, no supiera nada. Pero quienes tuvimos la fortuna de disfrutar una velada en el zarzo de su casa, en la calle Echeverry de Medellín, donde se la pasaba rodeado de libros, revistas y películas, nos íbamos de allí como transfigurados por la belleza, que sabía impregnar a cada palabra, nos llenaba de gozo con sus recomendaciones saboreadas por él previamente en sus horas de quietud, nos retaba a encontrar nuestro camino, y con mano suave y acertada visión no dudaba también en señalarnos nuestros desaciertos. En los textos que compartimos hoy está ese narrador ajeno a lo ampuloso donde las emociones se mueven como una cortina de seda que deja pasar un tenue brillo, sugiriendo, dejando su rastro con delicadeza, así como pasó por la vida. Memorias enanas Los libros de memorias suelen empezar en la más remota infancia. Leonardo da Vinci, pionero en todo ello, llevó el asunto al extremo y narró un recuerdo de cuna. Pero Leonardo era un genio, y además el doctor Freud se encargó de refutarle sin piedad esa pretensión. No obstante, y sin llegar a tales audacias, ese tipo de recuerdos primerizos abunda. En mi caso resultan imposibles, o mejor, se concentran en la única imagen de un niño de tres años que toma el sol en el corredor de una finca. Aunque una foto lo registra y lo convierte en memoria, creo que el recuerdo es real. Pero es solamente eso, una imagen, un brevísimo flash cercado de tinieblas. Ya un poco más claros, aunque dispersos, mis recuerdos afloran en el tiempo en que entré al colegio. No solo surgen allí, por supuesto, pero no es imposible que ese nuevo dibujo de la vida haga las veces de un detonador. Así al menos sucedió conmigo. No habrán estas paginitas, espero, excesivos reclamos de añoranza. No es ese en todo caso su propósito. ¿Tiene alguno? No sé. Tal vez la brevedad. que puede legitimarlas? Tal vez, y solo eso, la ingenuidad. Hay frases que el uso no desgasta. Se ha dicho miles de veces que el colegio es el espejo de la vida, un mundo pequeño con todas las figuras del tinglado. Tardamos en comprenderlo cabalmente, pero lo intuimos desde niños. En el colegio conocemos por primera vez al mezquino, al hipócrita, al noble, al astuto, también al gracioso, al tonto, al que por alguna razón o sin ella nos inspira afecto o rechazo. Son nuestros condiscípulos y también quizá en menor escala nuestros profesores. Todo está allí. Hemos entrado sin remedio a la vida. Los años no harán otra cosa distinta a desplegar con luces y sombras ese abrazo. LA BANDERA El colegio donde hice el kinder no era mixto. solo era para niños sin niñas. Recuerdo y supongo que todos al evocar ese momento La sensación de orfandad y de destierro que me produjeron las primeras llegadas a ese lugar inhóspito, situado a dos cuadras de mi casa. La niñera se iba, me dejaba allí, íngrimo, enfrentado al mundo. Volvía a las tres horas con la media mañana. De nuevo un asomo de hogar, muy pronto perdido. Muchos llorábamos. Poco a poco nos fuimos habituando, o tal vez no. Las colegialas se entreveían distantes y mayores, ajenas a nosotros. Algunas se acercaban a un chico, le hacían un mimo, pero casi no existían. Eran otros seres, habitaban un ámbito al que no debía ni me importaba asomarme. Para el fin de curso, la profesora, una monja, organizó entre los alumnos una obra de teatro. Felizmente no fui elegido. No puedo recordar la historia, pero sí que el personaje protagonista, encarnado por Echavarría, era un sujeto cínico y amargado, descreído de todo, que gracias a felices circunstancias lograba al fin hallar la buena senda. En el primer acto declaraba con elocuencia que la bandera patria era un trapo de tres colores. Muchos años después aseguraron lo mismo los nadaístas en alguno de sus manifiestos. Esa frase, que quería empatar no me tomó de sorpresa. Por lo demás, sabía desde los cinco años que siempre, como Echavarría, se vuelve al redil. Ars Longa Llego O vuelvo al Ateneo Antioqueño, donde cursé la primaria. No sé por qué quiero contar primero un episodio fugaz que por alguna razón no me abandona. Un día cualquiera, yo debía estar en segundo o tercer grado, el rector nos convocó a todos al patio de atrás anunció que no se daría esa mañana la última clase, y en su lugar asistiríamos allí mismo a la presentación de unos artistas itinerantes, creo que argentinos. Eran dos pintores acuarelistas que desplegaron sus caballetes y trevejos al fondo del patio. Se nos situó a prudente distancia, Y ante nuestros asombrados ojos fueron surgiendo, como por arte de magia, los rápidos y sucesivos motivos, paisajes, calles, animales, que los dos oficiantes recreaban con rara habilidad en sus papelotes, Solo al concluir la sesión pudimos acercarnos y entonces descubrí decepcionado que vistas de cerca aquellas imágenes se diluían en trazos gruesos y burdos, poco menos que abstractos, que solamente la lejanía lograba convertir en cosas reconocibles. Eran solo una ilusión, una falacia. Muchos años tardé en cambiar por admiración, el rechazo de ese día. Pedro En primero de primaria la estrella era Pedro Álvarez. Lo primero que veo es un juego en los recreos donde un grupo desplazaba al otro hasta dejar un solo ganador. Ese ganador era siempre Pedro. Corría entonces por el patio olímpico y sonriente, celebrando sin énfasis su victoria. Yo lo veía casi como a un dios, un ser dotado con el nimbo del triunfo. En la clase no era el mejor, no necesitaba de tales nimiedades, pero sí el consentido de la maestra que se rendía como nosotros a su encanto. Algo había en él que nos hacía envidiarlo y seguirlo. Era un born winner, era nuestro deseo secreto. Poco a poco, con el paso de los cursos, se fue desdibujando un poco. Ocupó sin estridencias su lugar en la tierra. El mismo que ahora ocupa, también sin estridencias. Es hoy un ejecutivo respetable y gris. Más que en las páginas económicas, se le menciona a veces en las sociales. Todos los años la prensa lo registra con su mujer y sus hijas en la Feria Taurina de Medellín. En esas fotos luce satisfecho, siempre joven y simpático, en su barrera de sombra. Creo que se reiría. Nunca estuvo dotado para el asombro si alguien le dijera que alguna vez fue un dios. AÑOS DIDÁCTICOS No fui feliz en mi colegio de bachillerato, rescato de esos tiempos oscuros dos o tres muy buenos amigos y el inenarrable placer de volarme, de saborear el fruto de la libertad prohibida. Desarrollé para ese efecto varias estrategias, todas hábiles y exitosas. Salir pecadoramente a la luz de la tarde, dejando atrás, cautivos en sus crueles pupitres, al resto de mis condiscípulos, sentados en lóbregos salones, oyendo sin oír monótonos conceptos dictados por ensotanados, sin duda con menos interés en el asunto que el de sus inermes víctimas. Caminar calles, entrar a librerías comerme si el dinero alcanzaba un helado en el viejo Capri de Junín, entrar a un cine. Pensándolo bien, sí me regaló el colegio felicidad. Amé esos momentos en que me sentí libre. Amo a mi colegio porque era coercitivo y prohibía. Una grande, invaluable, imborrable enseñanza. Y bien, este ha sido nuestro encuentro hoy con un aprendiz de escritor como Elkin Obregón Sanín, quien nos legó en sus dibujos y escritos su pensamiento agudo y esa alma de niño que nunca le abandonó. Volveremos en el siguiente episodio con más historias de infancia. Recuerden seguirnos en las distintas plataformas y suscribirse para recibir nuestras producciones. También nos encuentran en Instagram como El Aprendiz de Escritor. Hasta la próxima. El Aprendiz de Escritor